0: Hallo zusammen, schön sind Sie zurück im Podcast, einfach so, macht es Sinn Heute wird es Fußballerisch. Mein heutiger Gast ist Fußballerin in der Nazi beim FC Zürich. Sie ist Miriam am Neben Nebendran arbeitet sie noch beim Teleclub. Und mit ihr möchte ich sehr gerne reden über ihre Karriere reden, was sie schon alles hat erleben ähm, Ihre Erfolge, die sie schon gehabt hat mit dem FCZ, wie aber auch schon mit den Nazi. Aber natürlich auch mit den Rückschlägen, die sie schon gehabt hat. Sie hat schon mehrmals Kreuzband gerissen, was es immer wieder heisst, aufzustehen. Und wieso sie eben eine von diesen Frauenfußballerinnen ist, wieso, wo nicht auf die, äh, das hockt und einmal mal sagt, dass es ihr nicht so passt, wie es momentan läuft, dass es eben eigentlich ein bisschen mehr bewegen in der Schweiz. Bewegen muss. Und ja, was sie schon noch sie sie arbeitet momentan noch dem Teleclub und ich möchte mit ihr auch sehr gerne darüber reden, was sie dort genau macht. Und wieso mit der Schweiz eben einen Job braucht als Frauenfußballerin und nicht davon leben kann wie die Männer. Ich freue mich sehr fest auf. Viel Frau Wolfsball. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit der Meer am Tisch. schon. Weißt du eigentlich, wie ich heiße? Und ich? Hm, genau. Wir spielen für eine Nation, die unseren Namen nicht kennt. Aber dass wir dreimal Europameisterin waren, weißt du schon, oder? Nicht? Nee? Stimmt, es
1: waren ja auch achtmal. Beim ersten Titel gab es dafür ein Kaffeeservice. Seit es uns gibt, treten wir nicht nur gegen Gegner an, sondern vor allem gegen Vorurteile. Frauen sind zum Kinderkriegen da, gehören in die Waschküche, wie Amateurfußball, nur in Zeitlupe. Aber weißt du was? Wir brauchen keine Eier. Wir, wir haben Pferdeschwänze.
0: im Start, da. danke vielmals, dass ich mit dir das Interview mache.
1: Ja ebenfalls, freue mich.
0: Ähm, ganz am Anfang will ich gerne schnell deine Karriere ja. verfolgen. Also mhm. du hast bei FCZ, also bei IF Juventus angefangen Genau, ja. Dann bist du <coughs> zum FC Zürich gekommen. Jetzt spielst du von recht lange im FC Zürich. Du bist mal zu Basel gegangen ja, genau. und hast du auch in der nazi schon gespielt. Ja, das ist richtig. Genau, ja. Und du schnell ein bisschen erklären, wie du kommst, bist du zum Fußball überhaupt.
1: Ähm, ja, ich habe eine recht fußballerische Familie also mein Vater selber auch oder hat lange geschootet, mein Brüder dann auch mein Brüder hat dann immer gefunden ja, ähm, doch nicht so ehrgeizig sondern eher so ein hobbymäßig. Ähm, und ja, dann habe ich wirklich mehr in der Schule mit den Jungs einmal so ein shootet, und ähm, das ist für mich eigentlich immer so mehr Spaß und Freude mhm. ähm, und dann bei SC auf Juventus angefangen ich war damals und der D-Juniorin und habe dann schnell gemerkt, dass ich eigentlich schon gerne noch mehr brauche und ein bisschen intensiver. Und wollte gefördert werden und bin dann so zum FCZ gekommen. Damals in 15 Und seither bin ich eigentlich beim FCZ, ja, genau. Und dann, äh, ja, also ich hatte nie irgendwie das Ziel, gehabt, jetzt Nazispielerin zu werden oder irgendwie Profi oder so. Für mich ist es eben in diesem Alter einfach mehr darum gegangen, dass ich einfach mega Freude an dem Sport habe. Und vor allem weil es ein Teamsport ist. Mhm. Ja. Und
0: dann bist du nach die Zürich gekommen?
1: Genau. u 15 habe ich angefangen, um 18, um 21 und dann ist es ja. Okay.
0: Und dann bei den 15 Juniorinnen, also hast du eigentlich schnell gemerkt, hey, eigentlich gehören etwas zu den besseren. Oder ist es eigentlich noch nicht so früh klar? Gewesen?
1: Ähm, ich würde sagen mal, weil in dem, also, das ist wie lange her, das ist jetzt neun Jahre her. Ähm, das ist halt, wir haben dort in dieser Zeit halt beim Frau das hat einfach noch ein riesiges Feld Wir haben zwei, drei Supergute und dann ein paar, die einfach gerne kicken Und ein paar, die noch nicht so wissen, ob sie wirklich Fußball spielen oder nicht. Und darum ähm, habe ich eigentlich schnell immer zu den Besten gehört. Ich ähm, bin dann auch in die Regionalwahl gekommen, äh, Zürich. Und äh, nein, das hat sich schnell abgezeichnet. Also, ich meine, wenn ich jetzt heute als Trainerin sehe, was wir äh, für Teams haben, die du 14 bis auf die O9 zu 21 muss ich sagen, ist, es, ist das Niveau extrem gestiegen. Also, es ist überhaupt nicht vergleichbar äh, mit früheren. Also, darum ist es, glaube ich, auch noch einfacher gewesen, zu den Besten zu gehören, wie heute. Ja. Ja. Und bei der Auswahl, <lacht> bist du auch gerade
0: dort auch schon? Gewesen, also. Ja, um
1: 14 Auswahl, Regionalauswahl bis um 16. Und dann ist dann schon die Nazi, gekommen, ja. die ja. Junioren nazi
0: Cool. Ähm, dann kommen wir gleich zu der Nazi. Mhm. Mm du bist, also ja, dann bist du in Zürich natürlich. Ja. Yeah. Sind sie dort schon wahrscheinlich die Beste gsi, Oder ist das die Beste? Also,
1: in, in der Schweiz? Ja. Ja, wir haben dort schon, ja, wir haben dort schon zu der besten gehört, ja. Ja, auf jeden Fall. Ist das
0: denn mit der Zeit mit Inka geringes Mal gewesen? Ja, die ist dann
1: nachher gekommen, ja. ja. Ich glaube, gerade zwei Jahre nachdem ich ins Eis bin, ja. ja.
0: Und dann hat das hey, man würde dich gerne Nati Nazi haben, oder wie hat das
1: ähm, das ist so ein bisschen, ich mag mich gar nicht so gross daran erinnern, ich glaube, es war ein sichtungs gsi also eigentlich von der Regionalauswahl, du kommst dann eigentlich in die nazi und dann bin ich dorthin ähm, schon ein bisschen nervös gsi also schon klar, das ist dann schon nochmal etwas anderes als eine Regionalauswahl und dann bin ich in dorthin und so gefunden ja, einfach mal zu schütten. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich dann in die 2016-Nazi gekommen damals, ja, voll
0: Hast du dich noch hat Erinnerung noch Spielerinnen, die, wo du jetzt noch zusammen spielst? Ja. Schon... Ja, ja. Also
1: ähm, ein Großteil hat dann irgendwann aufgehört, zu auf Fall. Aber ähm, das ist oft noch im Frauenfußball aufgrund von dem, dass wir einfach nicht verdienen mit dem Sport in der Schweiz. Ähm, ja, aber es gibt schon noch Vereinzelte, die, heute noch Fußball spielen, ja. Ja. Und
0: wenn wir gerade noch schauen, wie wir FCZ bleiben. Wie siehst du, oder was hast du das Gefühl, was hat sich alles verändert? Auch für euch jetzt, da mit äh, zum Beispiel, Trainer, mhm.
1: Trainer oder
0: allgemein, wenn ähm, ich nachher nur, ja, ja.
1: Nein, verändert hat sich in dem Sinn ähm, sicher, dass mega viel mehr Mädchen wollen, Fußball spielen wie früher Also Jetzt äh, platzen eigentlich überall alle Teams. Also es gibt immer mehr Mädchen, die auch im Breitessport schon ähm, tätig sind, wo dort schon mit den Jungs shooten, Das hat es früher noch nicht so gegeben. Ähm, und ich denke jetzt, äh, dass, wie soll ich sagen, die Nachfrage ist gestiegen, aber wir haben das wie noch nicht so im, im Sinn weiterentwickelt, dass wir das einfach können auffangen können und wirklich professionell können Strukturen ähm, bieten können, wo, wo natürlich schon bei den Junioren anfangen. Und das hat damit so dass wir einfach äh, schlicht und weg zu wenig Geld haben für äh, gewisse, gewisse Sachen, man wir können professionalisieren können. Und, so. und ich glaube, es braucht für das einfach ganz viele engagierte Leute. Ähm, die ein die Problematik erkennen, auch, vor allem weil die jungen Mädchen auch jetzt schon in die Schule gehen und in die Schule schon wahnsinnig viel ähm, Stoff haben, Prüfungen haben, viel die ins Gymnasium gehen, viel die schon Matur machen, die einfach irgendwenn ja, das einfach über, über einen Hut bringen können. Also, ja. Und
0: also der, der eine, der bei der, sie der, der jetzt eingestiegen ist, Gezi mhm. eine Frau unterstützen, das gibt es in Zürich eigentlich in dem Sinne nicht. nöd mhm. habe nicht vor ein vor längerer Zeit mal ausgetreten, also er hat gesagt, er unterstützt nicht mehr wirklich.
1: Mal, er unterstützt uns schon. Schon, schon ja, ja. einfach nicht
0: mehr so ein grosser Teil wie früher. Das
1: weiß ich nicht so genau. Ich weiss, dass er uns immer unterstützt hat. Also ähm, das auf jeden Fall. Und ich glaube, es wird auch in Zukunft mit Zusammenarbeit geben. Ähm, aber vielleicht müssen wir ihn da mal noch persönlich anklicken, ja, ja. das wäre noch gut. <lacht> ja, ja. Ist äh, äh,
0: ähm, auch noch vollgericht. Ja, genau. Hast
1: du nie überlegt, der Nazi von Algerien zu gehen? Doch, selbstverständlich. Ja. <lacht> nein, ich kann, nein, definitiv nicht. Ich habe irgendwann mal hab ich gedacht, hm, ich könnte mal schauen, ob die Algerien dort die, die, die Frau Nazi haben. Die haben sie tatsächlich, aber ich glaube, die gibt es erst seit 2014. Ähm, ja, und klar ist, dass Nivea natürlich nicht so gut ist wie der Schweizer Nazi. Ähm, aber es ist natürlich schon Ich denke, wenn ich jetzt ein Mal wäre, hätte ich es mir vielleicht zweimal überlegt, ob ich nicht lieber für Algerien spielen würde, für ähm, Afrika und so weiter und so fort. Das ist schon noch reizvoll, aber ähm, ich bin völlig zufrieden mit der Schweizer Nazi.
0: Wie ist, es, äh, gerade wenn wir jetzt bei Algerien sind, sind so die Unterstützung von der Familie? Gewesen. Haben Sie das immer <lacht> unterstützt? Weil das nicht immer so, ja, man es in anderen Sachen, ist die Frau, die war halt. mm -hmm.
1: Ich denke, es ist so, dass man als Frau allgemein, äh, wenn es um einen Sport geht, der mehr von Männern gemacht wird, einem Job, wenn du irgendwo schaffst, wo es viel mehr Männer hat die Frau musst du als Frau einfach doppelt so gut sein wie ein Mann, dass es anerkannt wird. Und das Gleiche war bei mir in der Familie. Bei mir war der Papa, der halt wirklich so ein der Fußballstar war. Er hat aber aufgrund von dem, dass in den Kriegszeiten es es sehr, sehr schwierig war, ähm, sich dann dafür entschieden, für seine Familie zu sorgen und seine Fussballkarriere dann an den Nagel gehängt hat. Und dann äh, Jahre später, als ich dann auf die Welt gekommen bin, ähm, hat er einfach mir immer den Ball mit, mit den Füßen zugespielt und sich immer beschwert, warum ich eigentlich shooten Und dann habe ich gesagt, du bist eigentlich selber schuld, wenn du mir den Ball mit den Füßen zuspielst. Und was ihn ein wenig gestört hat, ist einfach, dass ich immer mit den Jungs umgegangen bin. Aber das ist ja logisch, die haben ja shooten. Das war ja eigentlich absehbar. Gewesen. Und, äh, er ist dann, also mein Vater und meine Mami haben mich immer unterstützt, mein Bruder auch. Aber er kam nicht wirklich an das Spiel, gekommen, bis ich dann wirklich äh, so extrem erfol erfolgreich war beim FCZ und in der Nazis, dass ich dann wirklich sagen so jetzt muss ich meinen Hut ziehen. Und dann hat er mich dann schon angefangen zu unterstützen. Ja. Und jetzt ist, heute ist er wahnsinnig stolz auf mich. Einfach auch, ähm, was ich damit gemacht habe und auch, dass ich ein Vorbild bin für andere. Und, äh, der Rest der Familie, meine ganze, ganze Verwandtschaft, ist wahnsinnig stolz auf mich. und Sie erzählen einem sie Hege der Fußballerin in der Familie. Also, so Konservativ und kulturell ist dann schon nicht. Ja. Ja. Aber es hat viel gebraucht. Also ich ich, ich muss zu den Besten von der Schweiz gehören, dass die, die, die Anerkennung. Ich, die also, überkommt. ich weiß nicht, wie
0: viele Matches mein Vater
1: und meine Eltern schauen. Also meine Mama ist je, kommt jeden Match schauen. Jeden Match. Ja. Irgendwann, bin egal ich meine, wo. Egal wo. Irgendwann bin ich in einem Alter, wo ich sagen habe: Mami, ist schon gut, musst nicht immer kommen. Vor allem, wenn es so ein bisschen um Aufwärts Spiel gegangen ist, die weil die sie einfach. Auch. Ja, wenn genau. Ich Genau solche die weiten Sachen, weil sie einfach schlecht und weil sie fahrt nicht Auto und äh, dann kann ich auch einen Bruder und der muss irgendwie auch noch umsorgt werden. Also ja, darum war auch völlig in Ordnung. Gewesen. Ja. Cool. Kommen wir noch zu dem
0: Thema, das ein bisschen weniger cool ist. Ähm, du hast dreimal das Feuzeball gerissen. Mhm. Ähm, ich würde gerne das vorlegen. Ja. Bei einem Teileinsatz in der 21. Meisterschaftsrunde hat sich die 23-Jährige.
1: 24 geht. <lacht>
0: Ohne Fremdeinwirkung das Kreuzband im linken Knie gerissen. Ja. Für die Herstellung ist das dritte gravierende Verletzung in vier Jahren. Ja, genau. sagst du zu dem? Oder wie, ja, wie, wie gehst du auch mit dem um? Weil, ja, Kreuzbander ist, man gehört immer wieder im Fußball, aber mhm. so viel und vor allem so jung. und mhm. Ja, vielleicht hat es auch. Mich habe ich dann auch gefragt, ist einfach der der weibliche
1: Körper nicht für das gemacht immer mm -hmm. zumal das aushalten mm -hmm. ja du kennst dich jetzt besser aus ja wo soll ich anfangen ähm, ja äh, ich glaube dass ähm, ich sehr einen athletischen Körper habe ich habe auch in der Nazi von der leistungsmäßigen her immer zu den besten gehört sieht das in den Sprung äh, Rumpf Sprint Ausdauer ich glaube athletisch bin ich sehr sehr fit wäre ich sehr sehr fit ähm, es stimmt, dass wir vier- bis sechsmal anfälliger sind als Frauen vom, von der Anatomie her äh, auf Kreuzbandriss. Ich glaube aber tatsächlich, dass ähm, ich habe ja vor meinem ersten Kreuzbandriss ein ganz grosses Angebot hatte, um ins Ausland zu gehen, Und habe mir dann leider Mal auf Kreuzbandriss gerissen. Und wenn ich meine drei Kreuzbandriss mal ein bisschen genauer anschaue, dann äh, sehe ich, dass ich äh, bei jedem Kreuzbandriss extrem überbelastet bin. Ich habe äh, im ersten Kreuzbandreis habe ich meine LAP abgeschlossen. Ich habe ähm, jedes Spiel gespielt in der Meisterschaft, jedes GOP-Spiel gespielt, Champions League gespielt und dann auch wieder angefangen in der Nazi spielen, also an Nazi. Der zweite Kreuzbandreis ist ganz ähnlich verlaufen. Ich komme von der, von der EM heim, ähm, direkt eigentlich wieder in die Vorbereitung eingestiegen. Ähm, ich habe an der WM äh, ein paar Minuten gespielt im letzten Spiel gegen Frankreich. Ich habe aber dort, was man oft vergisst, ist dass die, die nicht spielen. Die trainieren dafür genau gleich und wenn nicht mehr wie die anderen. Ich habe dann alles mittrainiert logischerweise, bin dann heimgekommen und habe da dann direkt mit der Vorbereitung angefangen. Die Vorbereitung, die ich damals da hatte, ist von Trainer gemacht worden, die aus dem Mannenfußball kommen, die den weiblichen Körper nicht so gut kennen und die nicht wissen, wie fest sie eine Vorbereitung zu dosieren haben. Ich hatte dort ein sehr fest kämpfen mit Krämpfen, mit Überdossier, also komplette Übersäuerung. Ich habe es aber es nicht geschafft, mich selbst aus dem Training rauszunehmen oder mal zu schonen, weil ich einfach so gefunden habe, das ist ja normal, die wissen ja schon, was sie machen. Dann ist der zweite Kreuzbandriss, ähm, der war aber mit rechtem Gegnerinfluss einfluss also Ich hatte ein Hämatom gehabt, der Knie schieben. also die Gegnerin ist voll gegen mein Knie, durchgestreckt, kaputt. Ähm, ich kann mich erinnern, das war in Lugano. Sind alle drei Kreuzbandriss waren in den Auswärtsspielen, kein einziges Ich ähm, bin den gefahren, drei Stunden von Lugano nach und wusste genau, gewusst, dass es kaputt ist. Es könnt ihr alle rundherum erzählen. Nein, Mary, positiv denken, weil du weisst ganz genau, dass kaputt ist. Und ich dritten im dritten, mal genau das gleiche Phänomen. Ich habe dazu alle noch einen, äh, das ich beim Teleclub, wo ich einen Job habe, wo du auch abends spät noch schaffst, also acht Stunden am Abend, ähm, wo eigentlich meinen ganzen regenerativen Rhythmus sehr aus dem, aus dem Konzept herausbringt, wo ich dann je nach Woche plötzlich einfach weniger Schlaf habe und weniger Erholung. Und dann ist es so gewesen, dass ich an dem Dienstag äh, mein Comeback habe, in der Nazi ein Dienstag äh, das Spiel gespielt habe. Am Abend spät, am Dienstagabend wäre die Champions League natürlich nicht in der Sendung gewesen, sondern auf dem, auf dem Platz. Am Mittwoch ähm, ausgeschlafen, nachher in die Champions League Sendung reingeschaut, am Donnerstag, am Freitag, gearbeitet. am Samstag Match gegen Basel. Und ähm, in dieser Woche eben gar keine Erholung. Gehabt. Vorher natürlich eine Woche Nazi-Zammanzug wo für mich das erste Mal war nach meiner dritten Verletzung.
0: Das ja,
1: war schon emotional. Einfach, genau. Ja. Und dann kommt noch dazu, dass ich, also mein Trainer Trainer für uns war klar, ich werde nicht von Anfang an spielen. Er kommt in, in in der zweiten Hälfte. Ich bin dann reingekommen und dann ist es gerade zehn Minuten gegangen. Und dann habe ich den Kreuzpunkt gerissen. Und wenn man ganz genau her schaut, dann. Ähm, wir machen oft Sportlerlehre, wo es äh, erlaubt, als Frau in der Schweiz können, können Fußball zu spielen. Und das in einem größeren Ausmaß, vor allem wenn man der hat, ist was super. Ist, nur was passiert nachher? Nachher kommst du in den Berufsalltag und schaffst wirklich von 8 bis 5. Und das, ähm, niemand sagt dir Danke, wenn du am Mittwochabend ein Spiel hast und früher noch auf dem Geschäft musst gehen musst. Das ist mir eher so ein bisschen negativ verbunden. Wir haben sehr, sehr wenige Arbeitgeber, die sportfreundlich sind. Also hast du dort immer so ein bisschen einen Kampf und musst dich rechtfertigen, warum dass du am Mittwochabend ein Spiel hast. Ähm, dann kommt dazu, dass du sonst keine Erholung hast. Ferien machst du nie, weil du kannst keine Ferien machen kannst, wenn du im Sommer oder im Winter. Und das geht vielleicht über zwei, drei Jahre so intensiv. Das geht schon mit Nazi, mit Göp, mit Meistertitel, mit Champions League. Das geht schon. Aber es geht nicht länger wie, wie fünf, sechs, sieben Jahre. Irgendwann macht der Körper das einfach nicht mit. Und ich glaube, das war bei mir der ganz, ganz große Punkt gewesen, warum das ich mich verletzt habe. Weil alle drei Kreuzbandriss sind in, in einem Zeitraum passiert, mit Gegebenheiten, worum man einfach ähm, ja, also. Ich denke, beim zweiten Kreuzbandriss habe ich wahnsinnig Pech weil ich weil der Gegner wirklich voll auf mein Knie ist. Noch. Ähm, aber wenn du mich fragst, wie ich mit dem umgehe, also der erste Kreuzbandriss war für mich schlimm. Das erste Mal war es komisch, du weißt nicht, wie ich mit dem umgehe. Beim zweiten Mal war es für mich ganz, ganz schlimm, weil ich ähm, dann auch noch meinen Job verloren habe aufgrund von meinem Kreuzbandriss. Also, ich habe auf Stundenlohn geschafft, mir wurde nachher gekündigt. Also ich bin vor dem nichts gestanden. Ich hatte gar nichts mehr. Gehabt. Ich hatte weder einen Job. Gehabt, ich habe weder, also, wenn man dir dann auch den Job wegnimmt, dann hast du keinen Grund mehr, um morgen aufzustehen, um arbeiten zu Ja, weil ich das Kreuzband gerissen habe. Weil ich einfach... Äh, ist das nicht möglich? Ich habe natürlich einen, Nein, Job, gehabt, wo ich, ja. ich habe einen Job gehabt, ich... habe Ich hatte einen Job, wo ich musste stehen genau. musste. Ähm, und beim dritten Kreuzbandriss... habe ich so also gedacht... Da ich weiß noch genau, Dann habe ich gerissen und bin ich wahnsinnig aufgelöst wenn ich genau gewusst, so, jetzt mache ich den Scheiß nicht mehr. Das mache ich einfach nicht mehr. Ich gehe nicht mehr auf den Platz. Das tue ich mir nicht nochmal an. Ich würde irgendwann mit meinem Kind auf dem, äh, auf dem Spielplatz rumsecken, ohne dass ich irgendwie gerade Knieschmerzen habe. Und dann fangt man an, sich überlegen, grundlegend Gedanken machen um das Leben und so weiter und so fort. Und, ähm, der dritte Kreuzbandriss war der Kreuzbandriss, der mir am einfachsten gefallen ist. Der zweite war ganz schlimm, ich dann auch so, ähm, man sagt ja, Depression hast du so nach sechs, sieben Wochen im gleichen Zustand und bei mir ist es dran gewesen, also ich habe dann auch psychologische Behandlung gebraucht und Unterstützung und beim dritten Kreuzbandriss, das Jahr, das 2019 so ereignisreich, gewesen mit sehr, sehr vielen ähm, äh, Schicksalsschlägen, innerhalb vom Fußball, aber auch persönlich, wo ich mir dann sagen, hey, was mache ich da eigentlich? Also, oder was wollte ich, will bin ich eigentlich? Fett, wenn wir genau. Haben, wenn wir alle genau. Und, ähm, und. du dann
0: auch selber reflektierst und sagst, es ist
1: schlimm. Gegen aber, es aber es gibt noch viel schlimmeres. Es gibt, es gibt definitiv noch viel schlimmeres. Aber was mich grundlegend stört, ist, dass wir es nicht geschafft haben, der Frauenfußball insofern ein Stück weit könnte Professionalisiere in den letzten zehn Jahren, als ich hier Fußball spiele. Ähm, ich gebe niemandem die Schuld für meine Kreuzbandrisse. Also, einmal habe ich ganz klar Pech gehabt. Die, die das erste Mal war auch mein Gegner. Gewesen. Es gibt viele Faktoren, aber ich glaube, bevor wir nicht, äh, wie auf ähm, Vereinsebene, aber auch auf dem Schweizer Fußballverband, von dort her dass wenigstens ein Minimum an Unterstützung, was die äh, Professionalisierung anbelangt, was die Erholungszeit anbelangt, was die Unterstützung anbelangt, während wir unsere erste Ausbildung machen und und und. Ähm, so lange wirfe ich denen vor und ähm, wirfe ich denen allen vor, dass sie zu wenig machen dafür, dass sich die Frau von der petit weiterentwickeln weil ich kann, weil sie schnell warten Ich bin davon überzogen, dass wenn ich, äh, wenn ich alles dafür mache, dass es meinen meine Spielerinnen gut geht, dass ich ein Stück versuche das professionalisieren, dann hätten wir auch viel weniger Verletzte. Also wir haben in den letzten Jahren so immens viel Kreuzbandrisiko. Ich bin ja nicht die Einzige. Also, ja, da gibt es ähm, auch noch in Stöckchen, die jetzt auch zum dritten Mal Kreuzband gerissen hat. Also, ähm, ich glaube nicht, dass das nur, das kann, man kann nicht sagen, dass das nur am Körper liegt, aber ich glaube, es sind ganz, ganz viele Faktoren. Und das steht ja die Tasche, die auch. Genau. Ja, viel ja, viele Faktoren und man muss anfangen, ähm, man darf sich ja nicht Schuld gegenseitig in die Schuhe schieben, gar nicht, sondern man muss anfangen, die Faktoren versuchen, auszumerzen. Und das heisst, professionalisieren, ganz einfach.
0: Ähm, denkst du, so ein Streck wie in Spanien bringt das?
1: Ja, ich bin davon überzogen.
0: Könntet ihr das auch machen?
1: Ja, wenn wir das wählen hätte könnten wir das schon machen. Ja, definitiv. Aber, ähm, ich glaube, wir sind, ähm, in der Schweiz geht alles immer ein bisschen länger, das wissen wir, aber ich glaube, nur schon der, der, das Umschalten in im Kopf, in den Spielerinnen, das hat noch nicht stattgefunden. Ich glaube, es gibt ganz viele Spielerinnen, die sich äh, eine Veränderung wünschen, aber noch nicht bereit sind, herzustehen und sich für ihre Meinung zu kämpfen. Und das ist das, das, ist das grosse Problem. Aber
0: wie könntet, es,
1: also was ist dein Vorschlag, dass wir das... Wir müssen einfach mutig sein. Wir verlieren ja nichts, wir haben ja nichts. Also wir, wir haben keinen Lohn, wir haben keine, also ich, ich, ich glaube, wir haben nichts zu verlieren. Die Frage ist nur, wenn wir für die Zukunft des Frauenfußball kämpfen, ohne dass wir selber davon profitieren. Das ist das Ziel. Wenn wir sind wir bereit, für die Generation, die nach uns kommt, etwas eine Grundlage zu legen, oder finden wir, es mir eigentlich gleich, was nachher passiert? Ja. Das ist die grosse Frage, die mir uns stellen Stelle. Und für mich ist das ganz klar zu beantworten. Ja. Ich fühle mich verantwortlich für das, was nachher kommt.
0: Was wären so die erste Idee, die man könnte umsetzen könnte, die vielleicht auch nicht so schwierig wäre? Wie du selbst sagst, in der Schweiz ist es nicht so einfach, um alles zu ändern. Aber zum Beispiel etwas ganz Einfaches, wo man könnte sagen könnte, ich würde schon helfen. Weil bei kleineren Punkten sind die Schweizer eher bereit, zu sagen, oh, dann, das
1: tun wir mal. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist eben nicht so einfach wie. Wie man denkt, Weil das Ding ist, eben, es, ist so ein ganzer, es ist eine ganze Kette von Sachen, von, von Ereignissen, wo, das spielt alles ineinander. Rein. Also wenn wir vom Finanziellen reden, von der Professionalisierung von der Spielerinnen, das heisst ähm, gut ausbildete Trainer und und und, Infrastruktur, nicht ständig müssen auf dem Kunststrasse trainieren ähm, all diese Sachen, sind, das ist, hat alles miteinander zu tun. Und ich glaube, das ist das Problem, aber solange die Anerkennung der Frau, was nicht da nicht da kannst du doch noch so oft kommen und sagen, mit der Frau Fußball verändern. Ja, das müssen wir schon, aber nur die Frage ist, wo fangen wir an? Also der Verein muss mitziehen, der Verband muss mitziehen, es braucht gut ausgebildete Trainer und Trainerinnen, es braucht viel mehr Frauen, wenn Trainerinnen sind. Und dort fängt es schon an. Ich meine, ich möchte das auch selber wollen, mehr Frauen, die Fußball ja. spielen. Ja, ich, ähm, es hat
0: einen Podcast mit dem Tom Gissler Sie es getan hat, und er hat gesagt, mhm. irgendwie, äh, ähm, solange der Schweizer Fußballverband nicht ändert, etwas ändert, passiert eh nichts. und auch die Medien, dass sie sagen, sie sagen ja jetzt die sagen ja, solange es nicht drinnen ist, passiert eh nichts. Oder? Mhm. Aber wenn äh wenn Sie einfach mal Wir übertragen, würde, mhm. nicht einfach nur im Livestream online, man muss reinschalten mhm. sondern auch Wir übertragen, vielleicht der ja wieder
1: tragen. Selbstverständlich. Hat es auch mit dem zu tun? Ich sage ja, es hat alles miteinander zu tun. Einerseits ist der Verband, der ähm, sich im Moment etwas schwer tut, aber das ist mit, mit vielen Sachen so. Es ist nicht nur der Frauenfußball, wo wir viel zu wenig schnell sind, uns weiterzuentwickeln. Ähm, ich möchte mir auch nicht anmassen, wie das ist, auf so einer Position zu hocken, aber ähm, ich glaube, es braucht auch dort wieder frischen Wind. Ähm, viel mehr äh, junge Leute, die wirklich etwas reissen im Frauenfußball oder im Fußball allgemein. Ich meine, ich meine, bei den Männern ist es schon auch professioneller, aber wenn es vergleichst mit dem Ausland, sind wir auch noch nicht da, wo wir wollen. Ähm, wo sind wir gewesen? Was war die Frage? Gewesen? Das ist mir gerade noch etwas in Sinn gekommen, was ich äh, sagen Was wir könnten
0: die ersten Vorschläge machen
1: ja, also ich glaube, wir müssen einfach lernen, dass wir alle an einem Strick ziehen müssen. Das heißt Verein, mit Verband, mit äh, Spielerinnen, die sich engagieren. Mit, äh, das braucht einfach alle. Es geht gar nicht anders. Nur es braucht einfach jemanden, der wo, wo einfach mal auf den Tisch hält und sagt, so, es geht so nicht mehr. Und das sind wir Spielerinnen. Nur wir müssen es auch machen. Und die Frage ist, wann wir es machen. Oder? Weil ich glaube, das ist... Ähm wenn wir, wenn wir von uns aus nur uns immer beklagen und sagen, wir hätten das und das und das gern, dann lange das nicht. Das ist nicht einfach nur, wir, wir, wir reden mit unserem Trainer, wir wollen gewisse Veränderungen haben. Nein, wir wollen den Fussball, Frau fußball an sich in der Schweiz weiterbringen und verändern. Und für das müssen wir etwas tun. Wir können nicht einfach immer motzen und sagen, wir hätten es gerne anders. Und in den letzten, letzten zehn Jahren ist für mich überhaupt nichts gegangen. Also ich meine, ich, bin, ich trainiere immer noch genau viermal in der Woche wie vor zehn Jahren. Und ich bin genau, immer noch auf dem gleichen Platz, immer noch die gleiche Garderobe, aber... Wenn, wenn die Schweiz jetzt
0: äh, ein bisschen erfolgreicher wäre, da mhm. dass sie nicht erfolgreich sind,
1: aber weißt du,
0: noch erfolgreicher, so wie Deutschland oder so, das Gefühl, dann würde es mit
1: passieren? Es ist natürlich schon so, mit dem, dass wir jetzt nicht an der WM waren, ähm, hat das natürlich auch wieder so einen bitteren Angeschmack gehabt, oder? Ähm, und das ist, ich komme nochmal zurück, was ich vorher gesagt habe. Wir müssen als Frauen zweimal dreimal besser sein als Männer, dass wir anerkannt werden. Und das ist genau, da, genau das Gleiche. Was ich nicht kann verstehen kann, ist, dass ein Jamie Oliver im Fernsehen kommt, in der Zeit, wo der unsere Frauen Nazi, ein Quali-Spiel hat, ein EM-Quali-Spiel, und das wird nicht im Fernsehen gezeigt. Wer zum Teufel wo Jamie Oliver schauen? Das kannst du online streamen, das kannst du auch nachher noch schauen. Wir müssen die Leute dazu bringen, dass sie den Frauen Fußball schauen wollen. Und nach dieser WM bin ich davon überzeugt, dass das Ganze viele Leute gibt auch in der Schweiz, die, die Frauenfußball gerne verfolgen. Nur, sorry, ich verstehe nicht, warum das SRF einfach immer noch nicht checkt. Ich kann das nicht nachvollziehen, überhaupt nicht.
0: Das habe ich mal gesagt. Nazi-Spieler Merede und Herstuhl verdient tausendmal weniger als Kollege Sheridan Shapiri. Mhm. Ungleiche Löhne, ein Grund für die Fussballinnen an den Freundschaft zu gehen. Mhm.
1: Genau. Das
0: ist eigentlich, wenn mehr populär werden,
1: würden wir auch verdienen, würden die Sponsor einsteigen. Genau, ja, das ist so. Ja. Also, ich, wie gesagt, ich, ich verlange nicht, dass ich jetzt von heute auf morgen gleich viel verdiene mit der Shakiri. Ich verlange, dass ich in einem professionellen Umfeld die Möglichkeit habe, zum Minimum 80 Prozent mich nur auf den Sport konzentrieren. Und nicht umgekehrt, dass ich 100 Prozent arbeiten und nachher noch 20, 30, 40 Prozent mich äh, kapazitäts kapazitätsmäßig mit dem Fußball kümmern Nein, es ist ja dann noch viel mehr. Also das ist das, was ich verlange und das heisst, einen ein Mindestlohn zu haben, der mir das ermöglicht, dass ich nicht etwa drei, vier Jobs muss haben, dass ich irgendwie durchkomme mit dem Finanziellen. Ja, du
0: bist spannend, weil sie gesagt haben gesagt 16.200. Das ist ja nichts. Das ist überhaupt ja, nichts. Nein, das ist gar nicht. nicht leben, eigentlich. Aber nein, besser, aber als gar es wäre
1: besser ja. wie gar nichts auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, du wärst ein bisschen beruhigter, wenn du weißt, du hast ein bisschen etwas vom Fußball und dann kannst du vor allem die, die studieren und die irgendwie so. Also ich meine dass ich vergiss mal, was die Eltern mir in die Tasche lange zu um ihre Mädchen oder Tochtertöchtern zu unterstützen. Ich meine Familien, wo, ähm, wo alleine sind, ich habe zum Beispiel eine alleineziehende Mami Ich meine, das musst du dir mal vorstellen. Die hat mir alles, was möglich die ist, aber 120 geschafft, hat zwei Kinder müssen ernähren. Also äh, es hat nicht jedes Glück, irgendeine Eltern zu haben, die gott sind, wo, wo, wo die das einfach können sagen, ja, kannst du studieren und nebenbei bin noch schuten. Nein, ich muss das selber erarbeiten, ich muss eine Lehre machen, ich muss selber schauen für mein Geld.
0: Okay. Ja, ich. Ja. Was sagst du denn zu zu Vorurteilen? Also allgemein, zum Beispiel, sagen, wenn wir mit der Blick macht dann der Deutsche Fahren auf unsere Nazi-Schönheit ab. Mhm. Dann können wir noch. Dann hat es äh, im Winter, gab es schon Fusenmatschen, haben sie weite Frauen äh, füttern und verhauen. Ja. Diese Sachen.
1: ja. Also das, was die Schaffhauser-Fans da, das waren schon fans ja, oder? Genau. Die, Da muss ich einfach ganz klar sagen, da, da, die, müssen, die müssen einfach bestraft werden. Das geht. Das liegt einfach. Wir sind im 2019 das liegt einfach nicht mehr drin. Ich finde das eine bodenlose Frechheit, wie sich die Leute verhalten. Weil, was mir einfach immer in den Sinn kommt, ist, die haben alle auch eine Mami. Ja. Oder? Das sind alles auch Frauen. Also irgendwie finde ich es recht diskriminierend und frauenfeindlich, was, da, was sie da geboten haben. Und das andere ist natürlich klar, also eben, wenn es dann mehr ums Äußere geht, das finde ich dann auch schade, weil wir sind ja da zum Shooten, wir sind ja da nicht da zum gut aussehen. Und du ja natürlich auch nicht auf das ähm, reduziert werden, sondern auf deine Leistung auf dem Platz. Ähm, Hilft es dir Begründung aber? Begründung, wie?
0: Hilft es dir aber zum Beispiel, gerade mit Nike oder so, sagen ja, wenn wir schon schöne Fußballer mhm. haben, das hilft
1: vielleicht auch für unser Image? Ja, ich kann das schon verstehen. Es ist sicher nichts schlecht. Es ist sicher ein Pluspunkt. Aber wenn du ständig nur auf das reduziert wirst, und das wirst oft, dann schießt sich das irgendwann schon ein bisschen an. Es also, ist ja schön und gut. Also, ich fühle mich super wohl, wie ich ausgesehen habe. Aber es ist manchmal auch ein Fluch, weil du einfach immer nur auf das reduziert wirst. Oder ich äh, kann ja nichts und so. Ja, es ist wirklich so. Aber was, was Ding ist, wenn ich selber auch vom Blick schon gehört habe, ist einfach, der frau verkauft sich nun mal so einfach besser. In dem, dass man so Titel schreibt wie Deutsche fahren von unserer Nazi-Schönheit ab. Ja, du. Ja,
0: aber es gibt. ja auch in Deutschland so mit der Ja, selbstverständlich. Ich ich nie 800'000 Follower, wenn sie nicht so wie wie sie oder?
1: Ja, aber ich meine. Ja, aber da kann man wieder voll über das streiten. Ich meine, das ist auch wieder so. Instagram ist auch nur mal einfach nur Bilder und Aussehen und ist sehr oberflächlich. Ich zum Beispiel, ich poste ja nicht wahnsinnig viel, weil ich schlicht und weg einfach keine Zeit habe und es mich einfach wahnsinnig anschießt, manchmal etwas zu posten, aber ich poste lieber oder ich habe lieber Leute, die mir folgen oder wie sie mir folgen, wegen dem, was ich mache. Und nicht wegen dem, wie ich ausgesehen und achte, ich sehr, sehr fest darauf, wie ich mich äh, auf Social Media auch zeige. Also wer auch immer das dann gehört, äh, vor allem die jungen Leute denken daran. Also ich habe mein Mann mit mir immer gesagt, schau, wenn du ein Foto in die Hand nehmen von dir und das an der Bahnhofstrasse jedem kannst zeigen, dann kannst du es auch posten. Wenn du das nicht kannst, dann mach es nicht. Also das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und das hat mit mir und meiner Persönlichkeit auch sehr viel zu tun. Also mir ich, äh, ich, könnte nie ein Seines, ein bikini von mir hochzuladen. Das, wird, das, wird, das könnte das. Ja. gar nicht, ja.
0: Ähm, du bist jetzt einer, der man kennt, so kennt, also mhm. mehr als andere. Und wie würdest du deinen jungen Spielerinnen, was würdest du ihnen auf den Weg geben?
1: Ähm, <lacht> ich würde ihnen mit auf den Weg geben, immer für das kämpfen, was sie gerne machen und sich nie... Ähm der Fußball näher durch durch, ähm, ich jetzt mal negative Einflüsse wie Trainer, die ähm, wenig äh, über über Frauenfußball wissen oder ähm, von Schwierigkeiten in der Schule oder einfach wenig Möglichkeiten zum können spielen oder wenn man, man es werden die Steine in den Weg gelegt, ganz klar. Ähm, und ich versuche immer bewusst zu machen, warum die Juden dir ein Freude dra und das ist das Wichtigste. Alles andere zählt nicht. Solange ihr das macht, dann macht ihr es.
0: Wie alt sind die jungen?
1: Ich habe äh, zwischen 13 und 17. Eigentlich schon ziemlich entscheidend.
0: Also Sehr, ja. Mit Serie, Sehr, ja.
1: ja. Und ich glaube, sie sind auch wahnsinnig froh, dass sie ähm, mal für ein halbes Jahr eine Trainerin kam, wo genau das auch durchging. Ich, ich bin auch in die Schule gegangen und nachher mein Training gesehen. Ich weiß genau, wie es ist, wenn das anstrengend ist und und und. und darum habe ich auch, kann ich auch Einfluss nehmen auf, auf, auf meine Mit mit äh, Gespännchen, die auch Trainer sind, dass ich wirklich manchmal sage, hey, vergiss nicht, die hat im Fall heute Prüfung gehabt. die hat heute sechs, sieben Stunden, die am Büffel Wie gut ist die Konzentration nachher im Training? Fragen wir sie, immer go abholen? Sehr, sehr wichtig finde ich, dass du einfach kommunikativ immer im Austausch mit den Spielerinnen bist. Ich finde es auch beim Fußball wichtig, bei den Buben genauso in diesem Alter. Aber ich finde, das machen wir fast noch jetzt zu wenig. Dönt ihr mit euren
0: ihr drüber reden? Also mal, wenn wenn du schlecht also drauf bist oder irgendwie etwas passiert ist, kannst du zum Training gehen mit dem Gespräch führen?
1: Es kommt ganz darauf an. Also ich hatte alles. Ich hatte die Trainer, haben das gar nicht wollen, dass wir mit ihnen ich hatte wo Trainer, für die ist das sehr, sehr wichtig war. Es <lacht> ähm, kommt immer wieder vor, in welchem Alter. Oder ich glaube, in dem Alter ist es noch wichtiger, dass du wirklich sagst, hey, look, wenn du etwas brauchst, kommst du zu mir, da kannst mit mir reden, da kannst mir sagen, wie es dir geht. Oder ich finde in dem Alter wichtig, dass wir als Trainer auf sie zugehen, weil sie sich manchmal auch einfach nicht getrauen und einfach das Gefühl haben, sie werden nachher bestraft, aufgrund von dem, dass sie äh, vielleicht heute mal fehlen oder so. Wo ich einfach finde, das, das ist so ein bisschen oldschool, mit dem müssen wir aufhören, weil ich meine, wir können Spielerinnen bestrafen dafür, dass sie Schule hatten und einfach nicht haben möglichst Training kommen haben am Wochenende und wegen dem man spielt. Sehr unterschiedlich. Ja. Kommen wir zu einem Thema, das ist das Teleclub. Mhm. Was machst
0: du dort genau? Und, also, bist Social Media
1: Team,
0: Ja. Was machst du dort genau und wie viel Prozent du musst du dort noch
1: investieren? Äh, ich arbeite dort 30 Prozent aufs Jahr ausgerechnet. Ähm, ich mache dort äh, eigentlich Social Media seitig. Also, ich tue mit dem Roman Kirchberger zusammen. Er macht Hauptmoderation und ich mache dann einfach den Social Media Teil. Ähm, ja, und wird eigentlich ausgebildet als Moderatorin zukünftig ja. genau.
0: Würdest du das gerne auch in Zukunft machen? Prozent?
1: Keine Ahnung. Also ich werde immer im Fußball bleiben. Als Trainerin sehr wahrscheinlich gang jetzt mal davon aus, weil es mir sehr gefallen hat das halbe Jahr, wo ich so in der Fuß probiere. Ähm, Im Moment bin ich so im einem Alter, wo ich 24 bin und mir alle Türen offen lasse. Also ich weiß wirklich noch nicht, wo ich dann am Schluss ende. Also ich habe ganz viele Möglichkeiten, aber ich kann jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das noch irgendwann mein Hauptjob ist. Ich meine, das kann ich machen, bis ich pensioniert bin. Also von der her macht mir nicht so viel Gedanken. Und noch eine
0: letzte Frage, Karrieremäßig. Ja. Wie sieht es ja. jetzt aus? Wann kommst du zurück nach und
1: hast die neue ins Ausland zu gehen? Ähm, also, das ist eine schwierige Frage, schwierig zu beantworten. Jetzt sind äh, ein mehr wie sieben Monate Es geht mir gut, ich bin fit, es läuft. So, was mache ich jetzt mit dem? Ich habe dir vorhin gesagt, eben, es ist äh, schwierig mit dem Aufwand, mit dem Arbeiten und allem. Und ich glaube, falls ich irgendwann mal wieder, wieder zurückkomme, weil ich mich noch nicht 100% dafür entschieden habe, dann wird es ein Umfeld sein, wo ich das machen kann. Und jetzt kann man sich vielleicht selber beantworten, was das alles bedeutet. Weißt du, Darum lasse ich die Frage noch offen. Ja? Spannend.
0: Ich hoffe, dass du findest den Weg. Dank und, äh, viel danke vielmals. Ebenfalls, danke.
1: <lacht>